0: Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens Världen som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland- hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Podden för er som vill bena ut vad som har hänt på de finansiella marknaderna i veckan och vad som står på agendan i veckan som kommer. Jag heter Johanna Jansson och med mig på länk från Göteborg har jag Rickard Bråse. Hej Rickard. Hej. Vad spännande. Det är så mycket vi ska prata om, eh, vi två konjunkturpessimister här. Va, vad tycker du vi ska börja med?
2: Ja, Vad börjar man när man ska hoppa på, på den här konjunkturen? Först får man ju säga att allt är trevligt när vi får podda ihop. Det finns inget bättre sätt att avsluta en vecka på än att göra det med dig. Det har gått tid sedan sist. Jag tror att det var i slutet på sommaren. Då satt vi och pratade om så här att, att man började oroa sig för att räntekurvan i USA skulle invertera och så här. Och som jag ser det så har vi gått ifrån ett läge där man fick argumentera för vad som skulle kunna bräcka konjunkturen och därmed kunna sänka Stockholmsbörsen till att nu med alla de eh, datapunkter som rullar in här och senast där nu på morgonen så hade vi industriproduktion i ytterligare ett par EU-länder som var ganska dassi. Så har, har vi nu vänt bevisbördan skulle jag säga till att man måste försöka hitta argument för vad som ska kunna... Rädda upp oss för att det börjar att peka neråt, eller börjar, det pekar neråt på alla håll och fronter, skulle jag säga.
1: Mm, och det är frågan egentligen om vi får till sen. Vi kommer komma tillbaka till det. Är det någonting annat som bara du tycker att vi ska flagga för att vi ska prata om här i podden. Vi står inför en rapportsäsong.
2: Det gör vi. Ja. och Vi har ju redan fått lite vinstvarningar i veckan så kommer då. inte konjunkturrelaterat då, men ändå viktigt. Eriksson med, med, med en vinstvarning där man nu tvingas ta ytterligare avsättningar omstruktureringskostnader för att få ordning på de delar som mm. så skärvar mest inom, mm. inom det här viktiga företaget.
1: Mer om det och om veckan som kommer. Men ska vi börja med konjunkturen då? Hur mår den egentligen? Nu har jag redan avslöjat att vi har varit lite pessimistiska och du, du sa det också så väl. Trots det så, så har jag ändå undrat om man tar det lite väl mycket det är en sak att vi, vi tänker oss att konjunkturen, liksom, vad ska man säga, att tillväxttakten mattas av. Men, men jag ser i alla fall inte framför mig att det ska bli någon recession med dunder och brak här. Vad, hur Är det det som marknaderna prisar in eller hur ser du på det?
2: Ähm, med dunder och brak vet jag inte men om vi tittar liksom... Tyskland, negativ BNP, Q3, industriproduktionen riktigt värdelös. Där, där tror väl alla nu att nästa vecka att det kommer att vara, eller alla tror, men det ser ju dystert ut även för Q4 nu plötsligt. Från att man hade argument om att det var övergående faktorer då i Q3 mm. och sen så har du följt på Frankrike igår, dåliga siffror på industriproduktionen. Så att, ja, jag säger som jag sa inledningsvis här, vad, vad, är, det vad är det som ska, som ska få det att hålla upp?
1: Om jag får vara som sagt optimisten i pessimismen. Nej, men alltså, det är, självklart är det så att konjunkturen har, är Och så Det såg vi redan under hösten. Vi har sett konjunkturindikatorer vända ner. De här viktiga framåtblickande indikatorerna, inköpschefsindex och annat. De har vänt ner och det är det som liksom ger cykeln eller svängningarna. Så att det är en avmattning. Det tycker jag är givet. Men vi är liksom inte färdiga med konjunkturuppgången. Och varför jag säger det är att vi ser de här sena indikatorerna- till exempel arbetsmarknaden är fortfarande stark. Det är ju det sista som händer i konjunkturuppgången. Och det är liksom inte ett tecken på att konjunkturen kommer att hålla sig stark. Men det är en indikation på att den liksom, konjunkturuppgången är inte riktigt över. Och det gäller både i USA och det, men det gäller faktiskt också i överområdet, trott eller ej. Och där kan faktiskt konsumtionen kanske bli en liten krockhudde när konjunkturen ändå viker. Det var ju ett ursurt år 2018 för europeiska aktier. Och jag tror inte att det här är någonting som kommer få... Liksom på egen hand få aktiemarknaden att vända upp igen. Men som sagt, en liten krockhudde som gör att eh, det här pyser ut. Liksom, alltså det tar, ja, vi har, lite kvar, vi har lite kräm kvar. Men jag vet inte, för företagen kan det ju bli, det beror ju på har man en bättre arbetsmarknad och lite tryck för stigande löner då kan det ju bli ett sämre läge och pressade vinstmarginaler om man inte tar igen det någon annanstans. Jag vet inte absolut, hur resonerar man absolut. där. Och en sak som jag tycker att ska bli spännande att se eller höra mer om när vi får rapportsäsongen här för sista kvartalet det är också hur, du har varit inne på det, att man kan skylla en massa på tillfälliga faktorer som dieselskandalen i Tyskland och de här stränga emissionskraven som har pressat bilproduktionen där och, och det kan vara väder och det kan vara vind och annat. Men, men det är underliggande så är det ändå en konjunkturavmattning. Alltså hur hur oroliga är företagen för den? I de här enkäterna så säger de ju att de är oroliga eller att de inte ser samma snabba produktionsökning framför sig. Men man pratar ändå om att man kan tänka sig att fortsätta anställa. Hur ser de på investeringarna framöver och sådär? Hur, hur pessimistiska är egentligen företagsledarna? För det har ju inte varit någon investeringsbonanza än så länge, eller hur?
2: Nej, men vi pratade lite innan här också om man ska titta på liksom nivå alltså absoluta tal eller riktningsförändringar. Mm. ISM är ju en sån grej som har stört min pessimistiska bild under hösten. För alltså att den har ju
1: företagsförtroendet varit... i USA. Ja. Precis,
2: det är ju en sån som många framhåller som en av de viktigare parametrarna mm. då. Ehm, och den har ju varit på historiskt höga nivåer.
1: Mm, Men droppet, droppet du
2: fick nu i den senaste siffran som kom var ju liksom det största sedan Lehman-krisen och jag tror att det är det största droppet som har varit utanför perioden med recession. Mm. Så att det är ju någonting som hände ganska och så går det in och ser på vad bolagen har sagt. Det är liksom inte bara en sektor eller ett bolag- utan mm. det börjar, året börjar med att Apple vinstvarna. Det följdes av att konkurrenten och underleverantören Samsung mm. uh, sänkte sina utsikter- Inom transport har, har flygbolag American Airlines och Delta Airlines dragit ner vinstprognosen. Och tidigare kom ju FedEx med den här grejen som lite driv på den här rädslan när man sa ungefär att, mm. att man inte har sett ett sånt här dropp. Eller de här droppen ser man bara i recessionsläge. Du har biltillverkarna. Det var ju också häromdagen Jaguar, Ford annonserade stora sparprogram ska stänga fabriker eventuellt. Asien föll nybilsförsäljningen med nästan en femtedel i december. Det där är ett land där man då det är den största bilmarknaden i världen. Den eh, faller för första gången på ett par decennier. Retaildöden, är kanske ett utsatat tema. fortsätter. Macy's sänkt uh, vinst- och försäljningsprognos. Aktien tankade ihop fullständigt häromdagen. Sen har det en massa finansbolag som Blackrock och sådär- som också väljer att Just det. Minska, minska personal. Så, ja, det är lite oroväckande. Må uh. Många tar saker. Liksom, uh. Antingen så är det då uh, negativa utsikter- eller så är det indirekt negativa mm. utsikter- för att man går ut med sparprogram och uh, ja.
1: Ja, men då är det, det är svårt att argumentera mot det du säger. Och det är också så här, en, det är två stora regioner som nu... Alltså USA går ju fortfarande starkt men är på väg att mattas av då. Och sen då också Kina som, som har visat svaghetstecken under längre tid egentligen än USA. Men där försöker man ju ändå bromsa den nedgången från myndighetshåll. Man har reservkraven hos bankerna och sådär. Men däremot så tror jag inte att man... Det är lätt att dra paralleller till eh, förra gången det var oro för Kina och för konjunkturen 2015-16. Då hade vi också en, liksom en, först en, en korrektion på börsen och sen en uppgångsfas som fortsatte. Men jag tror att det är inte det läget vi har nu. Världsekonomin är, liksom, har kommit längre i konjunkturen och det är svagare. Alltså Vi är på en högre nivå. Det är svårare att förbättra sig, apropå det här med nivåer då. Det är svårare att förbättra sig från den här nivån vi är nu. Jämfört med hur det var då 2015-16. Så, ähm,
2: så du tror ja. inte att vi får samma, liksom, att, att senaste gången när 16 när du hade äh, oljepriskrasch och Kina oro, mm. där Kina baila ut allting igen, så mycket kan Du tror inte att
1: Nej, inte på samma sätt. Alltså, de kommer göra lite, och, men de är mer. Men de är, ekonomin är lite svagare skick, i, eller svagare. Alltså, den är på en högre nivå. I USA är det mer anstängd kapacitetsutnyttjande. Man har liksom inte samma förbättringspotential idag som man hade då. Räntorna är lite högre. Och bilet ut... Ja, de gör lite men de kommer inte att göra så mycket som de gjorde som de har gjort när de har haft de här stora rekylerna. Och som Kina gjorde i samband med finanskrisen till exempel. Så mycket är det absolut inte. Så att... Äh, men vi är i en senare fas. Så är det. Men i ett bra scenario så är det ändå en långsam, en gradvis avmattning- Menar, det, det måste ju hända någon gång. Inga träd växer till himlen. Så att
2: Nej. Behöver inte... men, en, men en sak som jag tror att du har varit inne på. Att jag bryter, men en Nej, sak jag själv. tror att du har varit, varit inne på lite. Är en, ett scenario som jag har börjat liksom fantisera med, med, med någonting som skulle kunna leva upp stämningen i Europa, åtminstone. Och det är ju då att du har de här finanspolitiska puritanerna, Schäuble och Merkel, som försvinner <laughs> ur bilden. Ja, eller framförallt Schäuble. Ja, ja, ja och ja. han är ju borta borta. Ja, men och, precis, och det är ett att man blåser på dem med budgetunderskott. Mm. Frankrike är det senaste de varit i blickfånget. Diskussionerna gick varma om Italien tidigare, eller under 2018, tidigare, 2018 då, mm. av naturliga skäl som de har så stor statsskuld. Om vi kokar ner detta till ett svenskt perspektiv så borde det verkligen finnas utrymme för... Det jag kallar för finanspolitiskt artistisk liksom, frihet. För mm. vi har en hög skuldsättning för hushåll. Hur du än vänder och vrider och justerar mm. det. Så är det ju, det är ju liksom ett faktum. Mm. Men en ganska låg statsskuld relativt BNP. Så Väldigt låg. Mm. Ja, så när jag sitter på, på kvällar och lediga stunder och funderar ut olika scenarion <laughs> som ska gå emot min liksom, pessimism. Uh. Landa i någon form av vet, införande av amorteringsbidrag eller något liknande. Alltså, man kan kanske inte lansera något som heter amorteringsbidrag, men på något sätt flytta privat skuld till staten. Liksom, I, Sverige, att ja, I Sverige, absolut. Ja, uh, jag, mm. alltså, jag tror att med risk för att vara kanske att, att under den här mandatperioden så tror jag att vi kommer få se som för oss idag framstår som lika märkliga som minusräntan gjorde om vi backar banden 5-10 liksom, ja. år.
1: Jag tror kanske så, inte så, så, fullt så märkliga så. I, 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 i den här, det är inte så mycket kvar när den här mandatperioden men visst är det så, alltså i, i Sverige så har vi ju finanspolitiskt utrymme och det borde de kunna använda. Alltså, baksidan av det politiska Politiskt stökiga myntet, alltså för det är ju politiskt stökigt i Sverige, i euroområdet, i Italien med populistregimen där, i Frankrike med gula västarna och sen så i USA med Donald Trump. och sådär. Det är en, en baksida eller möjligtvis en, en framsida av det myntet är för väljarna det är att sådana här populistiska och svaga regeringar de tenderar att spendera mer pengar. Därför att det är svårare att genomdriva liksom reformer eller besparingar eller åtstramningar om man, är, om man inte har en stark majoritet. Ingen vill liksom, Det är svårt att bli omvald på det och ingen vill riskera att åka ut. Så, att, och så är det. Så att det ser ut som att man väljer att ignorera stabilitet för både i Italien och i Frankrike. Att man kommer att ignorera stabilitetspakten och faktiskt blåsa på lite. Blåsa lite, väldigt lite ett litet blås, för det är inga, återigen så här, precis som i Kina så är det, inga, liksom, det är inga bazookas det handlar om, utan det är nog mer artpistoler som man, som man skjuter. Men lite av en krockhudde kan det ändå bli för konjunkturen, men jag tror inte att det är tillräckligt för att vända den, om du förstår vad jag menar. Men däremot är mm. en krockhudde när man ändå är på väg att plocka bort lite penningpolitiskt stimulans, så att man skickar över det till politikerna helt enkelt.
2: Och sen får man ju då tänka visst liksom steget också vad händer på finanssidan eller på finansieringssidan av de här länderna om då Nej, och, nu ECB, och, och nu ECB ska sluta köpa mm. all den här statsskulden. Som då, alltså du har, en, du har den som har stått att köparen mm. liksom försvinner samtidigt som, som du ska öka på statsskulden ännu mer. Ehm, vem ja, men ska, köpa? ska man ha ett positivt syn på det här så måste man
1: ignorera att det här betyder att man behöver låna mer. Alltså att mer pengar kommer behöva gå in i statsobligationer. Än så länge så har det inte hänt så mycket. För räntorna, den stora ränteuppgången i USA, den var ju förra året. Den har ju inte varit nu. Så att än så länge så verkar det här inte ha oroat rentemarknaden. räntemarknaden. Utan det är snarare så att räntorna, de långa räntorna har fallit. Då, för att man har tänkt sig att konjunkturen försvagas längre fram. Men det kan ju återkomma, såklart. Och en annan grej med det är snarare tycker jag säger, Ska man vara orolig så kanske är mer företagsobligationsmarknaden man ska titta på det, att ju mindre likviditet som finns i världsekonomin och man ska välja vad man ska stoppa sina pengar i ett läge när räntan är på väg upp då blir man ju mer riskavers precis som du och jag som du och jag som är lite pessimistiska <laughs> nästan hela tiden vad stoppar du dina pengar i någonting som har stor sannolikhet att Gå i konkurs eller mindre sannolikhet att gå i konkurs. Ja men då är det just företagsobligationer är ju mer riskfyllda. Och särskilt så att de är låg rating. Så att, och det är det vi har sett i Kina under hösten. En del konkurser och det kanske kan hända också på andra ställen. Och där har ju ECB också varit inne och stödköpt. Men ska då sluta med det. Ja det går att vara, går att gör, vara gör, lite men... sur hur man än vrider och vänder på det. Men jag tänker så här. Det här med nivåer och förändringstakter. Ja, vi är i en avmattningsfas. Men nivån är fortfarande hyfsat okej. Okay. Men, men den är, riktningen är neråt.
2: Riktningen är neråt.
1: Men så frågan är egentligen så här, har börsen prisat in tillräckligt när det gäller dåliga nyheter? Du verkar ju inte tycka det. Eller?
2: Nej, nej. Alltså, men, alltså, överlag så är börsen inte, vad ner nu? 10% kanske? Ursäkta om jag har fel på några procentenheter lite eller dit. Det, det där är ju inte en, liksom, det är ingen cykel som fullbordas med att börsen går ner 10%. Den ska ju ner med då. Men, men det som är fantastiskt är att det alltid finns vinnande investeringar att göra. Liksom.
1: Ja, berättar oh,
2: för, Berätt liksom, för, för den som klarar av att lösa pusslet äh. eller att de tror att de har en lösning. Äh. Det tror väl alla att de har. Och jag, jag, jag hade ju en lite hade botanisera lite bland det gamla säljrekar här i veckan och jag blev helt färm i själen måste jag erkänna när jag såg billiga som hade gått oerhört starkt det är allt som vi människor drömmer om- fast också det vi typ hatar.
0: 2021 är Paradise Hotel- Sveriges mest omtalade docksåpa. Skandalerna, festerna, profilerna- har avlöst varann. Men den här gången ska något hända- som hotar hela programmets existens. Det kan ha skett ett brott här.
1: Jag blev påverkad av produktionen- som ville att jag skulle vara tyst- och inte prata mer om detta.
0: Nu släpps Expressen dock- skandalen i paradiset- Lyssna i Expressens app och där podder finns.
2: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverkstad.se/företag och jämför själv. under hösten. Vi skrev den för två år sedan ungefär. och gick, Då gick den sämre än index liksom på, på ett års sikt. Jag tror den gick någonstans 15-20 procent sämre, inklusive utdelningar. Då var ordvalet pyspunka när det gällde bil, Den här gången tror jag nog att man snarare ska liksom tänka sig att däcken riskerar att ramla av det här equipaget. Det har flera saker som hände när nybilsförsäljningen går ner senast det kvartalet som Axen gick på eller rapporten gick på där var det begagnad försäljning som var, var väldigt stark och den är slagen mellan kvartal men över tid följer den nybilsförsäljningen och sen så det här argumentet som man då faller, alltså den stora delen av omsättningen är såklart nybilsförsäljningen är den stora delen av vinsten den kommer från eh, en oproportioniell stor del kommer från serviceverksamheten som man säger är stabil. Mm. Men då är det bara att gå bak och titta då, hur betedde den sig i senaste, alltså förra gången som cykeln fullbordades. Och den var ju inte så stabil alls. Den gick ner liksom tvåsiffrigt.
1: Ja, det var ju en extrem eh, låg konjunktur dock, förra finanskrisen. Men det är klart att det skulle kunna bli så även den här gången, tänker du?
2: Jag tänker konjunktur. att ja. det kanske inte blir exakt så, men mm. den där aktien är liksom... Eh, räggad för eh, hyfsat goda tider skulle jag mm. säga så alltså den, den känns väldigt, väldigt lockande och sen har du lite andra saker också men, men just, jag tycker alltså B inte
1: lockande då i <laughs>
2: <laughs> lockande men, man, och fel på fel sätt exakt Omver men, in, in, inverterat lockande ja, så alltså att man ska vara axel. exakt,
1: enkelt. det gäller att förtydliga det så att man inte tror att man eh, precis, tror något annat utan, ja och Nej, det man ska finns inte äga
2: aktier som går ner det, det är, Nej, det är inte en dålig strategi
1: <laughs> ja Berätta mer, för du har tittat på några andra, det är inte bara billiga eller?
2: Nej, och det finns ju lite olika, olika saker, liksom, olika teman eller man ska kalla det för. En som jag har tjatat ihjäl med på känns det som är ju avansa som senaste kvartalet var första gången på två år som vinsten på rullande tolv månader ökade. Och ändå har aktien liksom bara gått upp, 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 och de har haft sådana här liksom, fingerprint- Mani och andra småsparar, hysterie, infall liksom som, som borde ha spelat ut bra för de ändå har för, haft förtvivlat svårt att öka vinsten. Nu, om vi nu går in i ett läge där du har liksom lägre aktivitet, lägre kundtillströmning och de här kunderna då dessutom ser sitt kapital gröpas ur för att börsen går ner– Samtidigt som de här underliggande trenderna med, med kortage per affär och sånt har fallit så kommer det lysa igenom väldigt tydligt. Och då har den då högvärderad aktie. Den har ju stått pall för nischbanker har gått ner. Avansas står kvar. Täckaksel och kassar Avansas står kvar. Och alltså vet inte vilken, vilken typ av aktie är, är det där egentligen. Den känns odödlig. Den har liksom varit odödlig. Men den borde ju till slut få problem 2019. Om vi då får sämre konjunktur. Och sen så tror jag ju liksom. 2019 kommer ju bostadsprisnedgången komma igång på allvar också i när du börjar liksom få varsel och andra mindre roliga inslag i tillvaron. Mm.
1: Ja, det, det finns absolut en sån risk. nu. Den senaste statistiken för svenska bostadspriser är ju en stabilisering men vi har ju inte sett alla effekterna av den nedgång som vi har haft hittills heller på bostadsinvesteringar och annat. Men Avanza kommer med information nästa vecka, eller hur de... Um, de blir ligger tidigt uh,
2: så att de kommer ju med rapport. Jag tror att det, eh, hjälp mig, är det på tista?
1: Eh, det kan det vara. Det är i alla fall i början av, början av veckan så att man kan hålla ögonen på avancer. Det ska man göra. Eh, det ska man göra. Vi flaggade också i början här. Vi skulle prata lite mer om eh om Ericsson. Vad hände?
2: Men ja, vad hände egentligen? Där har du ju då ett företag alla känner ju till att då, var, var i djup kris. Man tog in Börje Ekon som eh, var liksom ifrågasatt redan från dag ett kan man väl egentligen säga för han såg ju inte så någon form av den typen av industriledare. Han har ju med varit på investerarsidan tidigare. De tog jättestora... Men han är ingenjör, eller hur? Det är, mm. är hans utbildning, mm. ja. Från, så är det. Men han tog jättestora eh, avsättningar om förra året. Om du tar avsättningar 2017. Alltså, 2017 då, mm. alltså. 2018 siffrorna kom ju om ett tag 2017 så, så var de 22 miljarder ungefär och det där mm. skulle då täcka allting som man behövde göra för att få ordning på allting. Mm. Under 2018 under våren 2018 så blev det tydligt att de helt plötsligt fick upp fick genomslag för sina aktiviteter. Du såg bruttomarginalen, tog ett jätteskutt mm. i rapporten för första kvartalet. Och sen har ju den aktien bara tuffat på. När, 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 när liksom konjunkturoron har spidit sig så har samtidigt Ericsson då kunnat locka med att, att de har en liksom, nya, ny produkt som de drar upp. Samtidigt som du har 5G som ligger i startgroparna liksom mm. en investeringscykel som tar fart, mm. vilket ju <laughs> lockar såklart. Eller samtidigt, så, så, samtidigt som du får en lönsamhetseffekt med bruttomarginallyft som ingen hade vågat hoppas på så såg det ju väldigt bra ut och den axeln har av senaste tolv månaderna så var den liksom bäst av alla OMX30 aktier. Så kommer då den här kalldörsen att det krävs ytterligare nästan 8 miljarder. Men var, var miljarder, inte det väntat
1: ändå när de började ta de här, var det inte förväntningen ändå att det skulle behöva komma mer?
2: Nej, det, inte var, ju, det, var, det var att, att Alltså budskapet har varit att det man har tagit... budskapet
1: har varit så, men jag inte kommentarerna kring de första. Men nej, det kanske jag, kanske jag nej, nej. Alltså, har lyssnat på så, någon som så, var allt så, för negativ. Ja.
2: Så, så, så som jag eh, har uppfattat det har, har man liksom varit ganska inställt på att, att, att de kostnaderna som var tagna skulle mm. täcka det. Och de analyser jag läste har också varit inne på att alltså de som då kommit efter beskedet blev känt har varit mm. inne på samma sak. att Det blev väl liksom...
1: Blev en en kaldus. En
2: kaldus. Sen ja. så kan man ju konstatera att det som de här pengarna ska gå till nämligen det, det, det affärsområde som heter Digital Services det affärsområdet har ju varit uppenbart att det inte har varit liksom, tillfredsställande i mm. den här omställningen i senaste kvartalet så föll bruttomarginalen där Um, och Berg skrev till och med vd-ordet där i den rapporten om att, att det här inte alls är särskilt uh, Men De skulle öka sina
1: ansträngningar att, ja, för att vända
2: det här. Och då är frågan, ja. hur tolkade du det då? Va? Eh, mm. De där ansträngningarna var, var tydligen inte gratis, kan vi ju konstatera. Mm. Mm. Och då, det här, den här vinstvarningen var, var ju väldigt... Vad ska man säga, det var ingen sminkad vinstvarning när de skriver saker som att, att deras nya liksom plattform, de har byggt upp för det som heter BSS som är enkelt uttryckt affärssystem då, som håller ordning på hur mycket folk ringer och smsar och mm. vad man nu gör. Skickar data, det vill man göra med telefonen i tiden. Att det har genererat noll intäkter, det är ju ingen bra satsning. Oftast Nej. ska man ju ha intäkter i en bra början och så... Katastrof är väl liksom ett lämpligt ordval för, för den satsningen. Men
1: nöd, ja, katastrof för den satsningen men en nödvändig uppstädning.
2: Eller? Absolut. Ja. Du, måste, du, kan inte ha, du kan inte sitta och, och liksom blöda på, i, i det ena benet. Liksom. Det spelar ingen roll. Vad du, vad du gör det andra om du ska, om, det, om du blir dränerad på ett annat håll. Så att, de gör det som är nödvändigt helt enkelt och det är ju viktigt. Det är mycket bättre att göra det än att sitta som man har gjort tidigare och gjort nya förvärv för att täcka upp för att saker mm. inte går riktigt som mm. det ska och putsa en fasad som är krackelerad. Så att det här känns ju som en um, mer grundlig, grundlig genomgång och det krävdes lite mer mm. än um, vad man har sagt tidigare.
1: Men som du Men, sa så, så, så Eriksson har det senaste året varit liksom enskilt bäst i, i omx S30 och upp nästan 40% och bättre än, än rivalen Nokia. Hur ser du på det här framöver då?
2: Jag, jag var ju skeptisk till Ericsson. Det var nästan ett år sedan jag skrev att, ska, att man skulle sälja Eriksson och att man skulle köpa Nokia. Och det är väl kanske det dummaste som man skulle kunna gjort. Då? Eh, ungefär då. Mm. Eh, jag trodde att jag hade liksom löst det men det var, hade jag verkligen inte gjort. Eh, för det har som du säger... Gått bättre än allting annat. Och den har dessutom då gått bättre än Nokia. Så man skulle inte sälja någon av dem. Mm. Men jag tycker fortfarande att liksom, jäm relativt Nokia så ser den ju... Alltså den ser fortfarande alldeles för ut relativt Nokia. Mm. Så alltså, jag, jag får säga samma sak som, som jag gjorde då. Även om det var fel då. Så, så äh, köper Nokia för Ericsson alla dagar i veckan. Även om... Liksom, det är inte så att, att jag skulle springa ut och sälja Ericsson i det här läget. Definitivt inte.
1: Inte på grund av det här utan... Nej,
2: nej, nej. nej. Det ser ganska rimligt värderat tycker jag.
1: Mm. Ja, men spännande. Vi får se. året är... 5G är ju verkligen temat. Ett viktigt tema inför 2019. Precis som det finns som konjunkturen såklart. Och Kina och USA och handelssamtalen... Ytterligare en grej som, om vi ska blicka framåt mot veckan som kommer, som också blir viktigt för 2019, är ju Brexit. Jag tänker att vi, vi avhåller oss från att djupdyka i den frågan, för det har blivit så komplicerat att till och med de som är experter på ämnet konstaterar att det här är komplicerat. Men i veckan, eventuellt då, så ska det då röstas i det brittiska parlamentet om eh, Theresa Mays förslag på, på övergångsavtal. Men... Eh, men det återstår att se dels vilken dag det faktiskt blir av. Och förväntningen är väl att hon röstas ner och sen traglas det här vidare på något sätt. Men det kommer säkert bli en hel del om det nästa vecka. Va vad säger du? Är det så trassligt så att man inte ens orkar bry sig om det här med Brexit? Eller?
2: Ja, ja, jag håller mig borta från, från liksom så här politiska <laughs> ja. grejer. Men det man kan konstatera är ju liksom att Storbritannien på alla möjliga fronter ser svagt ut till och med mm. spelbolagen har ju alltså de som håller på med inte dataspel utan sådana här spel där man spelar bort sina pengar <laughs> ja, just de, det. Har, alltså, de, de har har ju ja. liksom, till och med liksom, jättetrökt i Storbritannien mm. så att, Storbritannien känns ju bara dåligt ur alla möjliga mm. aspekter för närvarande och den här mm. grejen känns ju som ett, jag vet inte ja, men det är klart, man, det, utdraget skämt ja, eller
1: exakt. någonting en utdragen det är plåga och en utdragen plåga hur som helst ehm, men den lär dras ut även under nästa vecka och i Sverige så kanske vi får en statsminister efter omröstningen, det får vi också se får vi se om det blir de här galna idéerna som du sa, vad sa du? Amorteringsbidrag?
2: Ja, vi ja se. jag har um, låg odds på amorteringsbidrag kommande, <laughs> kommande fyra år. Ja,
1: men någon typ av valfläsk kanske blir. Om man ska kompromissa här nu, eh, här på fredagsförmiddagen, så får vi ytterligare nyheter om kompromissandet mellan Socialdemokraterna och sen Centern och Liberalerna. Så det är precis det. Man sitter i förhandlingar och man måste ge, både ge och ta. Och det brukar bli lite mer expansiv politik av det. Ja, Annars är det Inflationsvecka, vi får svensk inflation och eh, vi får även inflationssiffror från euroområdet. Och så början på rapporterna. Vilka bolag kommer du framförallt hålla ögonen på under rapportsäsongen? Förutom eh, kanske Avanza och eh, Bilge då?
2: <laughs> ja, om man tittar på de lite större så är det ju svårt att komma runt. H&M är ju en följetång som är svår att tappa intresset för, skulle jag säga. Um... Den kom jag ögonen på. Där finns det ju risk tror jag att de nu faktiskt kommer att sänka utdelningen och liksom rätta utdelningsnivån efter rätta intjäningen. Rätta massik efter mun. Ja. Ja, eller mun efter liksom inte... massik rättare sagt, istället för tvärtom. Ja, ja eller liksom dela ut bankens mm. pengar. Jag har aldrig förstått riktigt vitsen med det.
1: Mm. Ja, men det ska bli spännande att se. Premiärerna blir då, Sandvik kommer också tidigt den här omgången, eller hur? och eh, verkstadsbolagen vad de säger om konjunkturen och såklart. Och där har du
2: liksom lite speciella saker, om vi tittar Atlas till exempel, som ju är Allas favoritbolag och det som man säger är liksom, kvalitetsbolaget nummer ett vad händer i deras vakuumdel nu när du ser fortsatt, du vet de här negativa mm. signalerna som har kommit från mm. Apple, Samsung mm. det ska bli väldigt intressant. Ja, att se, precis hur,
1: hur dåligt står det till på den kinesiska marknaden och på, i omvärlden Ja men det ska bli jätteintressant som sagt vi har ändå tagit lite höjd för eller vi har anpassat oss till en, att konjunkturen inte gå, fortsätter förstärkas men frågan är då hur snabbt den vänder ner jag tror att det blir en gradvis avmattning men eh, men, eh, men det finns mer att ta av helt enkelt
2: ja ah, vad spännande att, kan, att det finns risk för, broms, att det finns risk för bromsspår då så att jag är <laughs> ja. Lite, ja, lite mer negativ kan vi väl säga ja,
1: ja men det är bra vi hoppas få det bästa men planera för det värsta. Det kanske är så man ska se på 2019. Eller i alla fall början på 2019. Det är så många faktorer tänker jag som är liksom... Det är kanske svårare än någonsin att göra prognoser. För det är så mycket som är ett eller noll, eller hur? Jag menar Brexit, ja eller nej. Donald Trump och Xi Jinping om handeln, ja eller nej. Det är liksom, vi måste komma lite längre fram innan man kan börja göra mer vettiga prognoser. För att den som säger att man vet hur 2019 ska spela ut, den... Det, det är ingen som vet helt enkelt. Men rapportsäsongen blir någonting första att hålla ögonen på och få lite extra information från de bolagen. Det ser vi fram emot. Och vi ser fram emot nästa vecka. Tack snälla Rickard för att eh, jag fick prata med dig.
2: Ja, då önskar jag dig och alla lyssnare trevlig helg.
1: Ja men tack så mycket och trevlig helg.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industrikonferens Värden, som inleder året den 15 januari, kommer Gapminders vice VD Anna Rosling att dissekera tre mega missförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland. Hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens.